I will attempt to do the impossible. Two short homilies. Some of you get the joke. I'll start in Spanish. Hay un psiquiatra que dijo algo, dijo muchas cosas, pero dijo algo que para mí es un refrán que está constantemente eh, en mi mente. El psiquiatra, él es un psiquiatra alemán que ya murió, que se llamaba Frankl, Víctor Frankl. Él estuvo muchos años, no muchos, bueno, dos años, casi dos años, en un campo de concentración alemán durante los tiempos de Hitler. Y él sobrevivió y escribió un libro que de veras se los recomiendo. El hombre se llama... El hombre en búsqueda del sentido, or man's search for meaning. Está en español y inglés y todavía se vende uno de los más altos. Pero déjeme decirle por qué siempre lo tengo en la mente. Porque en ese libro, después de contar todo lo que él pasó, me acuerdo de una cosa que él dijo, dicho que a la misma vez San Pablo también lo dice. Él dijo esto. La libertad más profunda del ser humano es la capacidad de escoger el sentido con el cual va a interpretar a sus sufrimientos. Piensen eso. La capacidad más profunda, no, la libertad más profunda del ser humano es el poder escoger el entendimiento que va a tener hacia el sufrimiento que le pase. El ser humano no puede escoger si va a sufrir o no. Todos vamos a sufrir. ¿Por qué tú crees que la iglesia nos trae y Dios nos dio estos tiempos de meditación del viernes santo, el jueves, viernes y el domingo. Porque es un, el triduo es el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Y lo que te está ayudando a hacer, te está ayudando la iglesia, Cristo el mensaje de Cristo en la iglesia te está ayudando a prepararte para poder interpretar lo que te va a pasar y lo que les va a pasar a todos pero interpretarlo desde el punto de vista de Cristo del punto de vista de la muerte y resurrección de Jesucristo ¿por qué tú crees que Jesucristo nos dijo una vez, si tú no puedes cargar tu cruz, recogerla y seguirme, no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? 
Porque hermanos, la vida lo tiene. La vida tiene el sufrimiento. La única cosa que se tiene que decidir es cómo tú vas a interpretar el sufrimiento que viene hacia ti. Tarde o temprano, hasta la persona que es la más bienaventurada, que no le pase nada en el mundo, te vas a morir. Y me dicen que no es muy divertido. Entonces, ¿cómo lo vas a interpretar? Miren, hermanos, una de las cosas que, que, que yo estoy muy consciente es que el cristiano no es optimista. Uno, hay veces que la gente dice, ay, padre, ¿por qué usted habla de la muerte tanto? Porque la muerte, la muerte es como si fuera una bofetada. Yo a veces pienso que mucha gente de hoy en día piensan que la vida es un parque de entretenimiento, ¿sabes? ¿En qué vamos a ir próximo? ¿Qué vamos, qué vamos a divertirnos próximamente? Entonces, ¿qué pasa? Que puede pasar bastante tiempo que estés bien, pero tarde o temprano algo va a llegar. No puede que no te pase a ti, puede que te pase a, a un pariente o a, a alguien que tú amas, algo que, un divorcio, algo que pase. Y entonces vas a tener que parar y decir, ¿cómo voy a cargar esto? El cristiano, como yo te acabo de decir, no es optimista. Desde un punto de vista, hay una cosa que se llama el pesimismo cristiano. Una, un tipo de teología que lo leí hace mucho tiempo, me, me llamó la atención. ¿Y por qué el pesimismo cristiano? Porque nosotros sabemos que la realidad no siempre es buena. Es una de las cosas que yo, yo creo que se los he dicho a ustedes, eh, que yo estoy muy interesado en estu estudiar religión. Pero claro que ustedes me dicen, claro padre, usted es un cura, ¿cómo no le, va, no le va a gustar estudiar la religión? Pero yo quiero decir, a mí me gustan las, todas las religiones. El budismo, el hinduismo, los musulmanes. Yo estudio muchas diferentes religiones. Y lo que siempre, siempre me asombra es que todas tienen la misma, el mismo entendimiento. Por ejemplo, el budismo. ¿Sabes cuál es la primera? El budismo tiene cuatro verdades. ¿Sabes cuál es la primera verdad del budismo? La vida es sufrimiento. Esa es la primera verdad del budismo. ¿Sabes cuál es la segunda? El, el sufrimiento viene del deseo. ¿Sabes cuál es la tercera? Para quitarte el sufrimiento, tienes que apartar todos los deseos que tú tengas. Mira cómo empiezan. Entonces, ¿por qué es importante ver eso? Porque el cristiano no es optimista, es pesimista desde un punto de vista. Pero lo que el cristiano tiene, que ninguna otra religión lo tiene, es la esperanza. Porque Cristo resucitó de los muertos, del muerto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Cristo? 
Él nos está diciendo, miren, no vengo a, con ustedes para sacarlos del sufrimiento. Nota que cuando Él vino, Él mismo no quería sufrir. Él mismo se lo pidió a su Padre. Padre, si esto puede pasar sin que yo tome este cáliz, por favor, que pase, pero que se haga tu voluntad. Y entonces su, no, no, no se lo apartó. Dios Padre le dijo, yo no quiero que tú sufras, pero tenemos que permitirlo. Porque tú tienes que guiar al género humano y tienes que guiarlos para saber cómo cruzar ese mar de sufrimiento. Entonces el cristiano sabe qué va a pasar, pero también sabe que el sufrimiento no es lo que termina todo, que Cristo ha resucitado. Y ahí es el secreto del cristiano. Y lo aprendí de esta manera. El cristiano no vive para el futuro. No. El cristiano no vive para el futuro. El cristiano vive del futuro en el presente. Nota la diferencia. Yo no estoy aquí haciéndome creer que ay, solamente me quiero ir al cielo. Solamente, yo no quiero nada con este mundo. Solamente en el cielo. No. Cristo te dijo, estás aquí en este mundo. Abre los ojos. Pero siempre recuerda a dónde vas. Porque la última el último destino es lo que te da la fuerza para el presente. Yo, yo siempre uso este, hay un, una, un ejemplo que a mí me gusta hacer, que es simplecito. Imagínate que a ti te, te inviten a una recepción y que tú estás esperando que vas a tener una comida grandísima en la recepción. Y llegas a la recepción y están dando los aperitivos, los están pasando. Entonces, en el medio de comer un picar los aperitivos, se empieza a correr por los invitados que no hay comida. Eso es todo lo que hay. ¿Cómo afecta eso? Tú has conocido que en el futuro no hay comida. ¿Cómo afecta tu actitud hacia los aperitivos? Entonces, ¿qué está pasando? Estás viviendo en el presente del futuro. Estás viviendo porque sabes lo que va a ocurrir. Modifica tu presente. Eso es lo que estamos celebrando esta noche. El cristiano es el que sabe que pase lo que pase, Cristo resucitó. Y pase lo que pase, nosotros tenemos vida. Y nos podemos enfrentar a cualquier cosa que, que Dios permita. Noten que lo que digo, permita. Porque hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me hace lo otro? ¿Qué hice yo malo para que Dios me hiciera esto? Dios no te está haciendo nada. Pero Dios sí permite. Dios permite porque el mundo, Él no es, mira en inglés, hay un término que no creo que existe en español, pero un término que debe de existir. 
que se llaman padres helicópteros. Padres helicópteros. En inglés se dice helicopter parents. ¿Sabes lo que es un padre helicóptero? Un padre que no deja a su hijo que tenga ningún problema. Mami, papi, tengo problemas en mi clase. Ven aquí, yo como un helicóptero vengo y te lo arreglo. Pum, te lo arreglo. Mami, papi, tengo esto porque me falta. Ay, yo te lo arreglo. Y no, yo te lo arreglo, yo te lo arreglo. ¿Y sabes qué? Esos niños salen los más egoístas y más mal formados. ¿Por qué? Porque nunca tomaron responsabilidad de sus vidas. Y Dios nos está diciendo, yo no los quiero así. Yo quiero que sean adultos. Yo quiero que se hagan responsables por sus propias vidas. Yo voy a permitir que muchas cosas pasen que yo no quiero que pasen. Pero yo les estoy prometiendo esto. Yo voy a estar a su lado. Y lo que nadie puede decir es que Dios no sabe cómo es esto. Porque Él lo experimentó. Y Él resucitó. Así que hermanos, esta noche, por eso estamos contentos. Por eso empezó esta noche. Ustedes vienen en la oscuridad y esa vela grande entró. La oscuridad es la oscuridad del pecado, del sufrimiento. Pero llega esa vela grande y dice, la oscuridad no ha vencido. La oscuridad está conquistada por esa luz. Esa es la razón por qué podemos decir aleluya. Aleluya porque Dios nos va a guiar. Sabemos que tenemos que enfrentarnos a cosas, pero no estamos solos y sabemos cómo termina el cuento. El cuento no termina triste, el cuento termina con la resurrección. Ahora voy a hablar en inglés. One of the things that I always, that, that is really front and center in my head, and I don't know what's going on these days, but I've been doing a lot of walking with several people who are close to dying. And one of the things that, that constantly is in my head is what Viktor Frankl said, who was the great psychiatrist who spent time in a Nazi concentration camp. He said, the most profound human freedom is the ability to choose the attitude that you will take towards your suffering. Now think about that. The most profound human freedom is the ability to choose the attitude that you will take towards your suffering. Why is that so important? Because you see, to the best understanding that I have ever that I've had, God does not come like what I just said, a, hel a helicopter parent. Helicopter parents, if you've ever heard that, they come like and they hover over their kids, you know, so that nothing bad ever happens to my little boy or my little girl, and I'll solve all their problems. And you ever seen kids who grow up like that? 
They're the most rotten kids. They have no idea of personal responsibility. They're always waiting for mommy and daddy to hover over them and get them out of problems. And what basically God is saying is, I'm not doing that. You know, one of the, and I didn't say this in Spanish, but one of the things that, you know, that there's a story of the, the, uh, the, uh, the prodigal son, when the prodigal son, he says to his father, give me half of what I have, of what you, I'm supposed to inherit. And then he leaves and he spends it all in drinking and carousing and sex and all kinds of stuff. And then he winds up with the pigs, remember? Do you ever th notice that the father doesn't go after him? The father lets him totally screw his life up. It's interesting. He didn't go and say, oh, my little boy, my little boy, come on, I'll take care of you. No. He let the kid crash and burn. Why? Because God's not a helicopter parent. God permits sometimes what he doesn't want. But he says, if you follow me, I will make sure that you see that the ending is not your suffering. That the ending is the triumph of the resurrection. Why do you think Jesus, the night before he died, kneeling there, he said to his father, Father, if this cup can pass from me without me having to drink it, Father, I, I don't want to drink it. And I, I've often, I often ask this question. Since Jesus said, your will be done, Father, and then he got crucified, so was it God's will that Jesus be crucified? And the answer is no. No. God didn't want that. But God said, we got to let it happen. We got to let it happen because we can't allow the power of evil to be able to show to all human humankind that even God himself ran when he was afraid. And he said to his son, let it be, like the song, let it be, I'll be with you. And folks, that's what's happening tonight. Jesus, this celebration of the Lord's resurrection is not disconnected from what happened day before yesterday, from yesterday, day before yesterday, Saturday, day before yesterday. It's not disconnected. This celebration is intimately connected to what's behind me. That man who's crucified. Christians, and I'll end with this, I've always felt, wonder, when I learned this, it made a lot of sense to me. There's actually a theology it's called the theology of pessimism. A theology of pessimism. You know why it's pessimism? Because the Christian is not optimistic. We're not optimistic. We know this world is screwed up. And there's no power in God's green earth that's going to turn it around and not be screwed up. It's not going to end well for most of us. But the Christian is not an optimist, but the Christian 
has hope. Hope is different from optimism. Optimism is when you, when you think, oh, everything will turn out okay. It'll be okay. No, not necessarily. Hope is when you understand that no matter how it turns out, God is in control and he will make it make sense in the end. It's not that it's going to turn out like you think. And that's what we're celebrating today. That's what that light is all about. That's why we started in total darkness. And it didn't get light, poof, like that all of a sudden. Slowly, the light came into the darkness. And the darkness did not overcome it. And so tonight, my friends, I ask us to ask God to help you to always hope. If you're optimistic, go for it. It's okay. It's not always going to work out for you. But you should always be hopeful. Because there is a statement from God, and that is this. I will never leave you. I will never leave you to face any of your trials alone. And if you trust me, I will bring you through it. That's the point. The Christian knows that life will turn out the way God wants it, regardless of what happens. That is the good news, the good news of the Lord.